1: Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series, donde hacemos estas series relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Final de año, final del 2021, y es el momento, como es tradición, de hacer un repaso a las mejores series que nos ha dejado este 2021, que ya concluye. Tengo, como siempre, conmigo a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? ¿Qué hay?
3: Muy
1: bien. Y también a don Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos?
3: Muy bien. En forma después de la tercera vacuna. Así que,
1: sí, nada sí. mejor más como se ha tocado la lotería a todos, exactamente lo mismo que todos los años, estamos plenamente platificados. Y plenamente creo, creo,
3: que, creo que no nos ha tocado la vera.
1: Ni una, bueno. pero ni la devolución. De ¿Sí? solo había dos ¿verdad? terminaciones que no tenía y una de ellas era efectivamente era el 8. 8 así que enhorabuena a todos los premiados, especialmente a la gente de La Palma que tanto lo necesitaba así Pues que, yo no, no he querido visto.
3: ni mirarlo, pero me imagino que algo así parecido
1: <risa> Jorge, lo tuyo ha sido sumado muy igual, ¿no? No lo he
2: mirado todavía
3: Jorge hace como yo no, para verlo así lo veremos después
2: Este año ha jugado muy, 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 poco, muy, poco, muy poco, la verdad pero ayer estaba liado con cosas aquí en, en la casa y la verdad es que no lo mira luego miraré pero vamos lo que son, decimos que uno, el que es el que tenemos ahí compartido con los amigos, y si no han tocado, es que no. Si es que nadie ha dicho nada, es que no. Sí, me ha tocado. Y luego mejor se... forma de
1: avisar, a día de hoy, es que te avisan por sí. teléfono o te
2: encuentras. algunas papeletas que, vamos, que las papeletas son más bien en labor social que, que no comprar lotería, pero, en fin, si ha tocado algo, eh, sabo que sea el primero que no creo, lo dejaré, no lo cobraré ya está. así ayudamos a la gente que hace ese tipo de bueno, Fíjate lo,
3: lo, lo del club de balonmano ese, es el año que viene sí. subirá a División lo Seguro desde luego que sí.
1: Vamos ya después de llorar que no nos ha tocado la lotería a llorar, a reír, a disfrutar y a, y a pelearnos como siempre con cuáles son las 10 mejores series de este 2021. Haremos como siempre, desde el 10 al 1. Antes de todo eso, permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana. ¿Te gustan las series de ficción? ¿Quieres formarte como showrunner? Las universidades CEU San Pablo de Madrid y CEU Cardenal Herrera de Valencia lanzan el título de experto en showrunner en ficción audiovisual, guión, dirección y producción de series. Un un título pionero en España que responde a la alta demanda del perfil profesional de showrunner a raíz del auge de las series de ficción en el mercado internacional. Fórmate con los mejores profesionales en el sector de productoras, cadenas y plataformas desde el aula o desde, desde donde tú quieras, de forma 100% online. Tienes toda la información en uchcu.es barra showrunner os lo repito y de todas formas lo tenéis en las notas del programa para poder escucharlo uchcu.es barra showrunner y no te quedes sin tu plaza que el curso empieza el próximo 21 de enero Gracias a UCHCU por patrocinar este top eh, Jorge, empezamos primero recopilando ¿Cómo ha sido de difícil hacer el top 10?
2: Pues me he puesto con, con la aplicación de TV Time y he empezado tirando, tirando para atrás a ver lo que, lo que este año había visto luego me he dado cuenta que no sé por qué no registra bien lo que, lo que cuando coges el listado de las series las portadas, entonces me tengo que ir al este manual y recopilar y he, he ido apuntando, algunas tenía duda de si eran de este año o no, he ido mirando y bueno, he apuntado entre esas y yo creo que alguna que no tenía registrada he apuntado y me ha salido 21 así que bueno, que como creo que muchos de ellas la veis a chafar eh, casi seguro y otras que, que son igual no son tanto para el, para el top pero sí para mencionarlas, creo que así más o menos está, 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 está bien
1: Don Carlos, ha llevado llevas que dos semanas, me has dicho, ¿no? Preparando, sí. cotejando, comparando, analizando, <risa> revisando episodio a episodio para ver exactamente cuál tenía que estar. Claro. El, el algoritmo ha sido complicado, ¿no? Un rollo bueno, tipo, pero una,
3: una vez que he consultado la base de datos, ya enseguida he cogido y lo he lo, 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 he podido, lo he podido hacer, pero vamos, sí, ha llevado varias semanas de, de preparación el, el, el tema.
2: El momento del pánico ha sido cuando, diez minutos antes de empezar a grabar, eh, nuestro padre ha preguntado, ¿hay guión en el programa de hoy? <ríe> entonces ha habido la señal de alarma y entonces luego se ha confirmado que... <ríe>
3: Como todo el mundo sabe, lo, lo, lo hago para que ellos se pongan un poco simpáticos y se pongan un poco nerviosos. De sobra, sabes que te lo tenía todo sí. preparado. De la forma consigo que se pongan en tensión, porque si no, son aburridos y no, 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 no dices nada de nada.
1: No quito el pánico de un plumazo. Yo tengo 34. <risa> Muy bien. Yo he pues... valorado hasta 34 series que no son... Eh, vistas creo que saliendo unos 80 o 90 a lo largo de este año, alguna del año pasado y alguna que, que he hecho maratón, como por ejemplo con Justified que volví a verla desde el principio, eh, de nuevo durante este durante este año a principios del 2021 y a la hora de hacerla hay un montón que me ha dolido que se queden fuera del top 10 pero esa es parte de la diversión ha habido alguna de ellas en la que yo no sé si es sobrecompensable yo creo que siempre tenemos un, una especie de de, pues eso, de, de, de de querencia lo más reciente lo que más tenemos en la cabeza no sé si he sobrecompensado con alguna de primeros de año precisamente por eso, en fin, que me ha quedado un top 10 del que yo estoy bastante contento, como os digo pero estoy mirando ahora mismo si esos 7 de las que he dejado fuera como mencionas honorables o que estaría en el top 20 y me están cabreando bastante, ya veremos a ver. En fin, vamos con ello eh, Jorge, empezamos por ti, ¿cuál es la que ocupas puesto número 10 de tu top de mejores series de 2021?
2: Pues he puesto en la casa de Babel en, en la décima posición, porque creo el, esta última esta última jornada de, de capítulos me ha coincidido con la serie, ni siquiera que con la, con la anterior jornada incluso de, Anterior, estaba un poco mosca porque el, bueno, en, fin, cosa, en fin es cosa de cada uno pero creo que esta última esta última serie de, de, de capítulos me ha reconciliado y ha demostrado que esta serie, que esta serie cuando hace las cosas que, que, que hace bien eh, es una, una, una eh, eh, maravilla y bueno y fuera eso creo que bien merecido que sé que mencionarla en este, en este top a una serie que ha significado tanto 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 para la afición eh, nuestra nuestra ficción y que, bueno, que el legado y el pozo que va a dejar y la influencia en muchos otros productos pues es innegable y creo que además pues que va a hacer que tanto sus creadores como su, su todo su elenco pues que van a tener una carrera más que fructíferas porque lo que les ha aportado esta serie es vamos, impagable, inimaginable.
1: No se hablaría desde luego de todos los estrenos que hemos comentado recientemente fuera de series de la ficción española con esa vocación internacional, ni, ni hablaríamos de la revolución de la industria, y en general de la producción internacional, fuera de, de, del mercado anglosajón, especialmente Estados Unidos, pero también el empuje de, de Inglaterra, desde luego, sin, sin el, esa aportación inicial de la casa de papel, seguida de élite, y ahora pasando por los coreanos con el juego de calamar y cosas similares, ¿no? Don Carlos, tu diez. Bueno, pues, eh, esa es la casa para me la ha chafado Jorge y voy a
3: decirlo después, pero vamos, porque tiene que tener un sitio evidente. Yo creo que además es un poquito más mal alto el 10. Yo el día voy a elegir una cosa que seguro que no habéis, que no, elegiría, que no habéis puesto por otro, buscándola. Y la verdad es que ha sido una cosa divertida y, y británica como mi, me gusta. Eh, episodios cortos, dos temporadas, eh, fantasmas. Es una, eh, butad graciosa. De una pareja que va a, bueno, si contamos a una a una casa que reciben de herencia y se encuentra con una sorpresa. Una sorpresa, pues, graciosa. Humor muy británico, eh, eh, episodios cortos. A mí me ha divertido mucho
1: sé, serie que ha funcionado muy bien, la versión británica, yo recuerdo que, que a Luis Citún le encantaba, y la adaptación americana ha sido de los mejores estrenos que ha tenido en canales en abierto este año, ha funcionado extraordinariamente bien, está la protagonista de IZombie, que es una actriz que a mí me gusta muchísimo no he visto, eh, yo creo que llegué a ver un poquito el, el primer episodio de la, de la británica, de la americana no he visto nada pero como te digo, es de lo mejor que ha funcionado este año en, el, en las cadenas en abierto estadounidenses, ya se había renovado fue la primera renovación, si no recuerdo mal de memoria de, de una eh, emisión en cadena en abierto y había funcionado muy 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 bien. La mía es una serie que empezó en abierto y que ahora está en plataformas en Estados Unidos aquí nos llega a través de eh, Syfy o de Calle 13, no recuerdo, una de las dos cadenas de NBC Universal y es la demostración de cómo se pueden hacer todavía series Totalmente procedimentales en el que cada episodio cuenta una historia distinta, con una trama horizontal muy bien montada y absolutamente alucinante que esto en su momento estuviese en abierto y es Evil. Eh, los Kings son en esta casa adorados y queridos, desde The Good, The Good Wife inicialmente, The Good Fight ha tenido una, buena, una bastante buena temporada con sus altibajos y con sus momentos, pero Evil en esta segunda temporada y como os digo ya liberados de las ataduras de tener que emitir en abierto porque es uno de los buques insignias de Paramount Plus de la plataforma en Estados Unidos y yo creo que ha... Aquí,
3: aquí está el, el sci en Sci-Fi.
1: En Sci-Fi, ¿no? Lo, lo que estaba, no recuerdo si era Calle 13 o en Sci-Fi. Sí, sí. no, Sci-Fi, se estrenó después de todo el estreno en Estados Unidos, me fascina. Creo que es un trío protagonista maravilloso, que se complementan tan maravillosamente bien y, como os digo, yo creo que hay que reivindicar el hecho de que cada episodio tiene entidad. Que sí, que tienes que seguirlos y que tienes toda la trama horizontal de lo que está ocurriendo detrás y que tiene sentido que veas todos los episodios, pero reivindicar el que te cuenten todos los episodios una historia sin tener que esperar a la siguiente. Y una historia... Muy bien labrada, muy bien contada, con momentos terroríficos. Yo creo que de las series, junto con otra que tristemente se me ha quedado fuera del top 10, que más miedo he pasado, es una serie que le gusta muchísimo ver a mi mujer, pero que tiene que tener el cuerpo de hoy tengo cuerpo para poder ver Evil porque me tira para atrás. Tiene momentos eh, divertidísimos, es una es por momentos de verdad una comedia graciosísima. Evil es la que ocupa el puesto número 10 de mis mejores series del 2021. Jorge, tu nueve.
2: Mi nube es eh, la segunda temporada de Para toda la humanidad o por For, eh, for All man, eh, mankind la serie el, de los soviéticos sí, la, luna. La, la serie de Apple TV que bueno que nace la premisa de que qué hubiera pasado si la URSS hubiese alcanzado en primer lugar la la, la luna en lugar de en lugar de, de Estados Unidos y bueno a mí la segunda temporada me ha gustado mucho más que la primera el mucho 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 más y creo que el, además el, el salto que hay de, en el tiempo permite jugar con, con, con muchas más cosas, creo que el vuelco de algunos de los, de los actores y actrices, los, los personajes, merece mucho, mucho la pena y bueno, yo creo que una segunda temporada que eso que tanto Sara Jones en el papel de Tracy Stevens que es uno de esos personajes que pega un vuelco grande como el de, especialmente el de Michael Dorman como Gordo Stevens, eh, es una tengo, eh, maravilla. A mí una serie que, que yo, el, llegué tarde porque empecé, vi el primero y me hizo gracia pero luego no, no lo puse pero este principio de año vimos del tirón la primera segunda temporada que la segunda empezó que fue en febrero y bueno, una maravilla, una maravilla de serie que, y además, en esta segunda temporada, como que empiezan a introducir cosas de ciencia ficción, porque claro, ya no solamente es el, el hito de, de la llegada a la luna, sino que el efecto que tiene todo esto en la cultura, en, en la tecnología y en la cultura popular, como permite eh, cambiar un poco más el, el, nuestra historia. Muy guay, me merece mucho la pena esta serie.
1: Es una serie que se estrenó muy al principio del año, que ha aparecido un montón de listas de medios americanos, especialmente de críticos americanos en el top 10, cosa que me ha sorprendido, y tú no me la a Dorman, eh, yo siempre digo que hay que ver Patriot, que es lo primero donde yo sí, descubrí a este hombre, que es una serie maravillosa en Amazon Prime Video. Don Carlos, tú no me ves?
3: Pues un clásico. Vamos a coger Line of Duty, que es la, que es la sexta o séptima temporada. Eh, es una serie que fuiste tú la que me la recomendó, porque mm -hmm. la, la vi. La busqué por ahí desde el primer episodio desde la primera temporada primer episodio y la guardé en casita. Y aunque me falta alguno por ver de, de alguna cosa, y la verdad es que es una, una, una serie sensacional, ¿no? El caso siempre bien bien pensado, una estética muy british, ¿no? Y, y, y todo lo que a mí el nórdico de, de, los, de los detectives, sabes que no me acaba de, de convencer, y aquí tenía apuntado los tres, pero no, no, no me decido decirlas, las la, la, la series británicas sí que me gustan. Un buen nueve, pues un buen puesto nueve para eh, <coughs> Line
1: of Duty. Que es una serie que en el Reino Unido yo luego se ha visto muchísimo. Esta yo es la temporada que más recuerdo de hablarse aquí en España. Yo creo que es la, la que con diferencia fuera de serie lo cubrimos porque Marisol Azabalte era muy, muy fan de, de la serie. Se fue emitiendo semana a semana en Movistar Plus conforme se metía en la BBC. El final yo creo que hubo división de opiniones, pero en general se hablaba de una de las mejores temporadas de los últimos tiempos y yo empecé a verla desde el principio porque era una de estas cosas que se me había escapado. Y que, sí, sobre todo eso. Cuando ves seis, siete temporadas te tiran mucho para atrás, para esto los confinamientos sucesivos, yo creo que ha ayudado mucho a series que veías con, en este caso menos episodios, porque tiene seis episodios, este creo último que, que tenía alguno más, pero que en general, eh, cuando ves seis temporadas te tiran mucho más para atrás, y en este caso, yo empecé a verla y es pues, eso, el, el, el destilado de las series británicas en el que todo el mundo tiene capa de grises, todo el mundo tiene algo ocultar, no hay nadie que sea blanco negro, blanco, no blanco, esto. negro. El, el policía que siga el policía que siga al policía, eh, con esa unidad de, de crímenes especiales o de asuntos internos está muy bien la verdad es que la serie es una verdadera maravilla y el modelo que le tiene le, le permite tener actores invitados y actrices invitados en cada temporada que yo creo que revitaliza muchísimo lo que es la temporada eh, la, lo que es la serie temporada tras temporada o serie tan serie como dicen los, los británicos que es lo que como ellos se manan, separan las temporadas mi 9 es la serie que más me ha gustado a falta de terminar el último episodio de Ojo de Halcón de Marvel. Marvel tomó el relevo de La Guerra de las Galaxias en este 2021. No hemos tenido serie hasta que se estrena a final de año el libro de Boba Fett, que ya nos disculparéis si luego es la leche porque no llegamos a tiempo. Al final tenemos que grabar esto en algún momento. A lo mejor el día era el 1 de enero, pero hemos saltado antes. Va a haber un par de estrenos de final de año que a lo mejor podrían estar en el top 10. Y es WandaVision. Yo sé que todo el mundo a la que más le gusta con diferencia es Loki, yo Loki fue una serie en la que me gustó mucho más oír hablar de ella y leer sobre ella que la propia serie en sí. Yo vi los episodios y dije, vale, no está mal y luego me cascaba dos o tres los programas de dos horas de The Ringer o me leía las críticas que hacía Alan Sepinwall y dije, ah, pues esto está muy bien. No es lo que yo he visto, pero por lo demás me gusta mucho lo que estás comentando aquí. Y en cambio WandaVision con las salvedades del final en el que se hace muy universo cinematográfico Marvel y muy de explosiones y muy de golpes, pero hasta ahí me fascinó yo creo que tiene muy a favor el traerme todas las series clásicas y toda esa televisión, que si no he crecido con ellas sí que he investigado, o he leído, o he visto y en algunos de los casos posteriormente y esa recreación de la historia americana de la televisión a mí me conquistó creo que tiene dos interpretaciones sencillamente maravillosas, Olsen está que se sale Petani está que se sale, los actores secundarios están maravillosos todos, y yo creo que esa es una de las cosas que las series tanto de la Guerra de las Galaxias como de Marvel se tira para atrás por el espectáculo y aquí que han tenido mucho más tiempo para interpretar, hemos visto el pedazo de actores que tenemos en alguna de estas series así que Brujas Carla de Visión o Wandavision en su versión original es la Vision. serie que ocupa mi puesto número 9 de las mejores series del 2021 De Star Wars sí
2: que había una serie, pero es la de animación de la animación, Batman, sí, de, de que, que a mí esa es me mi que al final
1: y, y no debería decepcionarlo porque estoy viendo Arcane ahora un episodio todos los días y me está flipando me está o sea, gustando muchísimo A mí Mira de verdad me te... gustó The League of Legends no tengo ni idea más allá de que existe, uh -huh. y el acrónimo de LOL, que siempre me ha hecho muchas gracias uh -huh. pero no sé nada, y me está gustando muchísimo, muchísimo Arcane. Tienes razón que aquí se ha estrenado la última animación, pero al final. Mmm no tengo nada de animación no, no tengo nada de animación sí tengo una, alguna de las menciones honorables pero lo tengo Jorge sí que tiene alguna que yo tengo mantando. una
2: yo tengo una y bastante, bastante arriba
1: vamos con el 8 Jorge
2: pues con el 8 voy con Fundación que bueno que, que, que hay gente que la deja un poco fría o que se esperaba otra cosa pero a mí me ha encantado la, la serie y creo que además eso, lo, lo he hecho muchas veces y es, y es un topicazo mío eh, habitual tiene todos los mimbres para convertirse en una en una, gran, en una grandísima serie yo creo que el, el, la historia está muy bien la interpretación es que bueno, a mí todo lo que salga el E-Pace me parece lo voy a poner sobresaliente como mínimo y si encima es que aquí está Jared Harris pues más aún pero es que el resto igual es que incluso creo que Luis Jovel y Lee Harvey hacen también personajes muy 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 potentes y eso y, y todo y lo digo, yo leí el, el libro hace reciente, no hace demasiado tiempo, hace un año y medio, una cosa así, y a mí toda la licencia que se han tomado sacando de, de, de ¿De del libro, libro, todo lo que han creado eh, alrededor del, del emperador y el rollo el este del, del viaje que hace, y tal, me parece fascinante. Y me parece además que es que, que, que cuaja. Al final, la manera de, de que este personaje sea un personaje de la serie y no una cosa lejana era, era esta.
3: Aprovecho ah, bueno, he claro. para deciros que, que eh, ahora, imagino, dices el final de mes, de el 1 de enero, eh, Gigamés y Lectu sacan eh, la enciclopedia galáctica. ¿Nada? está reflejado todo a la, es, y además un precio muy barato 15 o 10 euros uno en, me enviaron roto de la información y fui a buscarla pero aún no, aún no ha salido eh, ver, creo que voy a revisar algunos capítulos con, con, la, con este libro al lado <risa> para ver si se lo he hecho bien, quitando el de Jack Banks que, que, que tengo que hacer yo, eh, este parece también uno muy bonito de, 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 con todos los personajes <risa>
1: Yo coincido con Jorge que creo que la labor de adaptación de una cosa inadaptable. Había un artículo en The Ringer esta semana de, de cómo eh, ya no existe lo inadaptable, hablando de la rueda del tiempo, hablando de Fundación, hablando evidentemente de, de lo que ocurrió en su momento con Juego de Tronos y hablando también de Dune, de cómo ya todas aquellas sagas especialmente de ciencia ficción y fantasía que se consideraban que no se podían llevar a la pequeña o a la gran pantalla a día de hoy, todas se pueden llevar, Este de escrito por Berlinberg. Y la otra cosa, comentaba don Carlos lo de la enciclopedia galáctica, escucha el podcast oficial. Hay otros en los que por ejemplo el de The Succession de última temporada ni sí ni no porque lo hace cara a Switzer, hace una cosa rara y no está mal del todo sin pasarse este sí es muy bueno y me ocurre algo similar es decir lo, está ahí el, el creador de la serie que a mí es un tío que ha hecho sus cosas pero sin matarme pero qué bien vende. O sea, ¿entiendes por qué vende los proyectos? Porque qué bien habla, qué bien lo comenta. El podcast está presentado por Jason Concepción, que era una de las dos personas que hacía las normalmente las críticas de Juego de Tronos y los podcasts de Juego de Tronos en su momento de The Ringer, que se marchó, ha hecho el podcast oficial de, de su fundación. Vale muchísimo, muchísimo la pena que lo escuchéis después de cada episodio. Don Carlos, vamos con tu ocho.
3: Bueno, por mi ocho, ya es el momento de poner algo español, ¿no? Podríamos poner unidad, podríamos poner varios de ellos, eh, podríamos poner la fortuna, ¿no? Pero vamos a poner, eh, en honor a, a la formidable interpretación que hace Candela, vamos a poner a Hierro en las dos temporadas creo que se rumorea que hay una, podría haber una tercera no pero eh, si no llega con estas dos eh, estamos vamos bien servidos de un dram, de un tram, de una trama oscura le, le, le hubiera faltado el volgoncillo ahí en hierro para para, para, para aparecer no aunque <ríe> se juega la palma no eh, oscura y unas interpretaciones magistrales, se eh, concilia con, con la con la ficción española
1: yo creo que es Siempre se han dejado querer Yo recuerdo que Álvaro Aníbal Hizo una entrevista a Candela Peña Y dijo por ella Encantadísima de seguir haciendo Que se lo pasa muy bien Los Coira Los creadores de la serie Están ahora mismo Rodando en Galicia eh, Rapa Que es la nueva serie También con Pinta Noir Con Javier Cámara Que ha tenido este año Un año espectacular En cine Y especialmente en especial series Con Venga Juan Y tengo es de las cosas Que más ganas tengo de ver Desde luego En el próximo 2022 Porque han dejado La cosa muy muy alta A mí me gustó más La primera temporada Que la segunda Pero la segunda Tiene momentos también Sobre todo por lo pillante yo creo que estaba mucho más, claro, me gustó mucho más, me pareció más miniqueo la parte del, del, del de, los, de los villanos en la segunda que en la primera, pero aún así me lo pasé muy muy bien con Hierro de luego en esta segunda temporada que esperemos que no sea la última. Mi 8 es una comedia con momentos dramáticos realmente espectaculares, que también se estrenó a principios de año, que eh, está normalmente barrida en la conversación por Ted Lasso, pero yo creo que hay que reivindicar, y es Missy Quest. <risa> Quest tuvo una primera temporada muy buena, con un episodio individual del que se habló muchísimo, con un cierre de temporada maravilloso, pero es que en esta segunda eh, ha elevado la apuesta. Jorge lo comentaba con eh, para toda la humanidad, y yo creo que ha ocurrido exactamente lo mismo en el Mythic Quest. El episodio especial, que ya parece que va a ser norma de la casa, eh, es brutal. Y para los aficionados a la ciencia ficción clásica, pues ver a Simón y ver a todos los grandes popes de la esta y el sur Galeguín y, y, y metido a los personajes entrevistados con esos titanes y esos gigantes de, de la ciencia ficción de los años 60 es maravilloso. Pero es que la serie luego es buenísima, tiene momentos hilarantes, tiene momentos dramáticos y qué gran cliffhanger de final de temporada. A mí lo que hace Rob McCarthy me parece un genio absoluto y total. Lo que ha hecho en su momento en Colgados en Filadelfia tiene momentos. A mí es un humor que Sí, ni no, sino todo lo contrario. Tengo unas ganas locas de ver el documental de la compra del equipo de fútbol que ha hecho junto con el otro sinvergüenza con Ryan Reynolds, porque puede ser una absoluta eh, cosa delirante, pero yo creo que donde mejor ha demostrado lo que es capaz de hacer con el elenco de guionistas y con todo alrededor y con todas las problemáticas, es en este Mythic Quest, y no os perdáis, por el amor de Dios, el episodio especial del confinamiento, que yo creo que es donde mostraron... Es increíble que es alucinante cómo podía hacer eso. El especial de Navidad está muy bien, o el previo que hubo a esta temporada está muy bien, la temporada es espectacular, pero ese episodio intermedio que hicieron en pleno confinamiento es lo mejor que se hizo, con diferencia, y verá que se hicieron alguna que otra cosa buena en confinamiento. Mythic Quest, dos temporadas más esos dos especiales disponibles en Apple TV Plus, es la octava serie de las, para mí, mejores de este 2021. Jorge, vamos con tu siete.
2: Pues tenía el séptimo Mythic Quest, precisamente, así que lo ¿Ya? voy a hacer es... Yo esta no, manía de que tenéis, no.
1: de, de no ponerlas, yo no, no entiendo Se
2: más porque decimos, decimos más eh, distintas en lugar de, de, sí. de aquí, así que eh, está viendo a ver si metí, empotraba una de las que tenía pendientes ahí, pero no, voy, voy a leer la, la siguiente, que es Hokkaido, que sí que, eh, ojo de halcón, que anteayer anteayer vi el... el ¿La anterior o noche? Ah, no, no estoy seguro. Creo que, fue, creo, 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 que fue, creo que fue ayer. Vi el último episodio y chapó. Yo soy un poco raro y a mí el, la que más me gusta gustado Hawkeye y el siguiente que más me ha gustado es eh, Falcon y el soldado de invierno, que creo que a nadie más le ha hecho ¿no? A mí, a mí yeah. es así que me hizo muchas gracias por... El y a mí me gusta mucho el rollo este de, de las Buddy Movies. En ese momento me gustaba mucho y al final esto es un, un homenaje a las Buddy Movies. Y luego tocaba cosas muy graciosas. El tema de que acaban en terapia los dos o el hecho de que, bueno tú puedes ser un superhéroe, pero ¿quién paga todo esto? Y, y los problemas financieros que, que tiene el pobre Falcon eh, me hace mucha gracia que toquen ese, ese tipo de cosas y bueno, y, a mí la, y luego la serie en sí me, me gustó, sí que me gustó el tratamiento que hacen de lo del Capitán de América. Pero eh, Hawkeye es una maravilla, es una, tengo una maravilla. Lástima que sea tan 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 cortita, e increíble también el que haya coincidido en el tiempo algunas cosas que ocurren con cosas que ocurren en la peli, en la peli de, 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 de Spider-Man. Y, y como, o sea, es, es una maravilla ver cómo hacen que todas empiezas, eh, con tanta sí, claro. alteración, todas las piezas encajen y cosas que ocurren aquí te hagan referencias una, unas, unas, unas a otras. Y, y creo que es la serie que. Más explota la el, el vis cómica, que, que, que ya de por sí es una marca de la casa de, de, de todas las serie de Marvel, pero aquí donde yo creo que lo explota más aún. Y bueno, las, el que vaya apareciendo un personajes de repente, el, el que no sea. O sea acaba siendo como una mucho más grande de lo que es al uh -huh. principio. Qué bien está hecho, qué bien dirigida y bueno y qué, qué divertida es, sobre todo que qué divertida es esta serie.
1: Sí, lo es, desde luego que sí. No, Carlos, vamos con tu 7.
3: Bueno, la 7 mía era fundación, pero más que nada por darte follón a ti, en lugar de hablar de la misma, que vamos a hablar con Jorge, voy a coger la, la que había puesto siguiente también, como ha dicho mucho Jorge, y la siguiente es la mejor, porque es una española también pegadita a esta, venga Juan, esta tercera temporada de, 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 de cámara, que, que una, una actuación sensacional, una realidad tangible y muy cercana, y un, una, una serie córtica, pero sabrosa. Eh, muy buen trabajo. Y, y, y mira por dónde me ha quedado la mar del precioso el que estén las dos series que he elegido españolas pegadas.
1: Mi 7 es una serie que estuvo en Edith en España hasta hace muy poquito, la otra gana, gran ganadora de los semides de este año junto con Ted Lasso y es Hacks. A mí Hacks tenía muchas ganas por ver la de Jean Smart a la que yo disfruté en Legión en su momento, disfruté como todo el mundo en Mero Fistown y aquí en un papel que lleva como el anillo al dedo, que yo creo que no funcionaría sin ella y sin y no hay que olvidarla, eh, Aim Bender que es la, la compañera de fatigas que tiene esa joven escritora que por circunstancias que ocurre en el primer episodio se ve obligada entre comillas a irse a las Vegas a colaborar a con una gran drama de la comedia que tiene un especial diario en Las Vegas, multimillonaria retirada del mundo del ruido pero que quiere volver a Viejas Glorias y a partir de ahí se establece una relación hasta cierto punto de madre e hija, pero sobre todo de iguales y de y de relacionarse entre sí. La serie va muy de menos a más. A mí me enganchó desde el primer momento, pero especialmente a partir del quinto, en el que el personaje de Invinder conoce a un chico y vive la noche loca de Las Vegas. Creo que es un episodio absolutamente maravilloso, que además las une mucho a las dos. Y antes hablaba del cliffhanger que se queda en Mythic Quest, que deciros del que se queda en Hacks. Es una serie que vino prácticamente de la nada, como os digo, que fue el primer gran éxito junto con The Flight de Estados Unidos, de las series de HBO Max, propias de HBO Max, que no venía de la cadena de producción de HBO, ganadora con tres semis, eh, yo creo, que merecidísimos el año pasado, y que por fin podemos ver, ver aquí en España, con subtítulos o no, de eso ya, ya sabéis cómo van las cosas de HBO Max en España, pero el caso es que ya la tenemos entera aquí, Hacks es la séptima serie que más me ha gustado en este 2021. Jorge, vamos con tus seis.
2: Pues mi 6 sería Vida Perfecta. Esta segunda temporada, y parece ser que, que, que última, muy a mi pesar, ya le mucha gente. La serie creada y protagonizada por, por Leticia Dorera y coescrita junto con Manuel Burque, que también es uno de los personajes del, de la serie, a mí me, me, es que me maravilla. Me parece increíble cómo eh, la manera de na narrar la continuidad, aunque con una, una situación un, un tanto pe eh, peculiar, pero problemas del, del día a día y situaciones del, del día a día que, pues. Que, que, que cualquier persona se puede identificar o se puede sentir eh, próximo a, la, a, la, a lo que ocurre y bueno creo que tanto Leticia Dolera como Celia Frijeiro como Isaac eh, Villagrán lo bordan y luego especialmente en Enrique Auker que bueno que sigue maravillando papel tras papel el hecho de que le diera el Goya en su momento eh, como, como actor de relación no fue un... <risa> no, no es casualidad y es que aquí especialmente creo que él, que él lo borda. Una historia eh, tan tierna como, como dura a la vez y una Tan, eso, tan cotidianas como eh, como no sé, el, como alegres por momentos, tristes por otros, como la vida que puede ser de cualquiera. Um, ojalá hubiese más, haya, haya más, parece que, que no, pero bueno, chapo, pues lo que ha hecho Leticia Dolera con vida perfecta
1: no Desde luego parece que aquí, dicho eso, yo creo que algo más hará dolera para Movistar Plus o para Amazon o para alguna otras plataformas. Yo creo que es una creadora que, desde luego, después del éxito de estas dos temporadas le va a ir muy bien. ¿Quién le va a decir, después de toda la problemática que tuvo antes del inicio, con cambio de título incluido a esta serie, que al final ha funcionado muy, muy bien? Eh, Don Carlos. Vamos con tus seis.
3: Venga, vamos con una miniserie. Eh, solo tres episodios para un duelo interpretativo eh, sensacional entre un guardián y un y un, y un preso. Condena, me pareció una miniserie corta, eh, ajustada a lo que tenía que contar y una, 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 una inter, unas interpretaciones pues eh, impresionantes. no eh, Ya venía de, 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 de un de un autor que, era, que había tenido varios éxitos varios en, en otras ficciones, pero esta, de luego, yo creo que ha sido, dejarme diría, casi seguramente la mejor miniserie del año
1: sobre eso tengo alguna discusión. Pero bueno, luego lo comentamos un poquito más adelante. Eh, antes de que sigamos, nos están siguiendo en directo los que estamos emitiendo. Superchoco me dice que Hacks están emitiendo un capítulo a la semana. disfrutarla disfrutarla mucho. disfrutarla mucho. Eh, y Juan, y Juan Frambellón, que nos está escuchando, dice que Sonbin está estupendo en condena que comentaba Don Carlos hace un momentito. Mi 6 fue una de esas series que desde que vi el proyecto dije hombre, esto me atrae, que yo dos siempre me ha gustado mucho. Y a mí Selena Gómez, en los últimos tiempos, desde que hizo Selena y Chef en el confinamiento me cayó muy, muy bien y es que desde el tráiler ya me atrajo y luego solo asesinados en el edificio yo creo que ha sido una de las series revelación de este año. Steve Martin y Martin Short están inconmensurables Selena Gómez está muy, muy bien. El resto del elenco, empezando por Demi Ryan, está tremendamente bien y como os digo uno de los grandes fenómenos de este año, otro clickhanger de final, tengo tres seguidas con un clickhanger brutal de cara a la segunda temporada que ya está renovadísima es una serie que yo creo que se puede disfrutar incluso en familia, puede que haya algún momento en el que pueda ser un poquito más allá para ver con niños más pequeños, pero yo creo que 14, 15 años y con 10, porque ya están todos muy mayores y están todos muy desarrollados se puede ver perfectamente es una serie que nos mantuvo la conversación que nos alegró muchísimo durante las semanas que tuvo en emisión en Disney Plus y eso, solo asesinatos en edificio, es la serie que ocupa el puesto número 6 de mi top de series del 2021 un absoluto total disfrute ver a esta gente y más allá de la comedia el que cuenta una buena historia, es que tenía el vamos a hacer la parodia de los de los podcasts de true crime y de los programas de true crime, contando un true crime bien contado y que además te mantenía en vilo de por dónde va a ir la historia. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Paramos un segundo y volvemos enseguida.
4: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at Mid American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone.
1: Estamos ya de vuelta, vamos directamente del 5 al 1. Jorge, ¿cuál es la que ocupa el puesto número 5 de tu top 10 de mejores series de 2021?
2: Me encanta que los planes salgan bien porque esta es la primera de la lista de seguro que me van a chafar. Así que, a ver, y creo que voy a hacer pleno. Y además creo que casi todos van a ser tuyos, así que así tengo yo libre para hacer otras cosas. Pues voy con mi serie de animación y es que la segunda temporada de Started Lower Decks me ha maravillado. Es una sí verdad que es, yo creo que es una serie que hace falta un puntito extra de frikismo y de, y de, y de ser trekkie, no como, por ejemplo, con Discovery, que es mucho más amable o mucho más accesible a la gente que no está tan, no es tan trekkie, pero eh, lo de Lower Decks es que eh, hay muchos chistes y muchas coñas que, el, que, el, que es que tienes que ser trekkie para, para pillarnos o al menos para decir qué cabrones son. Como, <risas> o, como decía mi amigo Ricardo, dices es que aquí tiran a matar, y es verdad. Eh, todos los topicazos, todas las coñas, todas las, las bromas internas de, de, de Star Trek, aquí dan rienda suelta, a, a, toda, a todas ellas y bueno si entras al trapo es decir si no entras en el plan se están riendo de mí porque hay cosas que son un poquito muy 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 de, muy de nicho sientas al trapo y, y, y es que te, te alegra es súper irreverente no tiene miedo a, a, a cualquier tipo de, de, de chojada que se puede imaginar y hay algunos capítulos de yo tenido, alguna vez he tenido que pararlo porque me me de la, de la risa muy 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 divertido
1: está mucho mejor la segunda temporada esta es otra que el de las que ha mejorado mucho de la primera con la segunda y me ha gustado mucho el cómo han cerrado en los dos tres últimos episodios ideas que parecían que eran muy sueltas a lo largo de los episodios de un cierre y también un cliffhanger. estamos sí. hoy que nos salimos con los cliffhangers. <risa> te dejo un cliffhanger de cara a la segunda
0: sí.
1: yo a mí, eh, hacen esta trek y la veo todo incluido Discovery que no me está gustando nada la cuarta temporada
4: no, sí, yo, nada,
1: yo lo cuento un par de veces pero esta mmm, la primera tuvo algún episodio bueno esta ha tenido algún episodio malo. el resto ha sido muy buenos. Me ha gustado mucho, mucho, mucho la segunda de Lower Decks. Don Carlos, vamos con tu cinco.
3: Bueno, la cinco no es una miniserie, pero casi, casi es una miniserie, porque solamente se han hecho eh, siete episodios de la primera temporada y es un homenaje a un clásico y mucho más a un clásico que yo sabéis que, que adoro: Ley y Orden, Crimen Organizado. Eh, los siete episodios de la primera temporada que han pasado volando. Eh, con una Además, en esta ocasión, a Christopher Meloni y, y Que volvía, por fin, a la, a la serie Y muy pocas apariciones, desde luego, de Mariska Hargitay Se le ha unido, para mí, un gran actor de series Como es Dylan Maldemort, no que, que lo hemos sí. visto en infinidad de series eh, Negro, duro, más, más que, que, que las otros ley y orden eh, y yo creo que cumplió perfectamente lo que nos, lo que nos prometía y merecía de, de mi parte que los recordara y que le pusiera este puesto
1: yo vi el primero y me gustó muchísimo y es una sí, de las está que tengo muy ahí pendiente de, porque sé que a Lorena le gusta muchísimo el género y la vamos dejando y al final mmm, si ya tengo poco tiempo yo para, para ver y al que veamos conjuntas es una cosa complicadísima y es una serie de la que he leído varias críticas que hablaba de lo bien que le había sentado a la franquicia de ley y orden que al final es una de las procedimentales por antonomasia el tener un poquito más de, de arco argumental por temporadas eh, a diferencia del clásico de episodio a episodio dicho esto tengo unas ganas locas de que vuelva la ley y orden que me lo dices hace un año y no la me clásica me pero entre la gente que han confirmado nueva, la gente que vuelve, eh, Watson que el otro día confirmaban que volvía, tengo muchísima curiosidad por ver, igual que me ha ocurrido con CSI Las Vegas este año, por ver qué tal vuelve ley y orden. Y este crimen organizado, de verdad que, que lo que vi yo me gustó mucho y lo que he leído sobre ella habla muy bien. Muy bien. Mi Quinta coincidido con Jorge y es para toda la humanidad. La tenía yo un poquito más arriba porque a mí me fascinó. Me volvió loco todo lo que ha comentado Jorge. Es un salto de calidad con respecto a la primera. El peor episodio, con diferencia, es el primer episodio de la primera temporada. Pasar de él a tirar hacia adelante es una serie en mayúscula con muchos medios. Mira que hablamos después de la pasa que se han gastado en Fundación, pero aquí también se nota con unas interpretaciones brutales, y que si en la primera los creadores eh, encabezados por Ronald de Moore ya te decían de aquí no tenemos miedo a tirar para nada, yo creo que en la segunda temporada es la que te revelan de nadie está a salvo, tenemos clarísimo el plan a cinco o siete temporadas vistas, esto va así, y no cuento nada más sobre el final de la segunda temporada, porque es spoiler, pero yo creo que además, más allá del spoiler, te cuenta de es una historia mucho más grande de lo que pensabas inicialmente. Esto no se centra en la década de los 60 y en, el, en la Guerra Fría. Vamos a ir mucho más adelante y vamos a hacer cosas muchísimo más avanzadas. A mí me ha alucinado, me encantó a principio de año. Luego han ido estrenándose, yo creo que a principio de año tenía claro que iba a en el top 10. Luego se han ido estrenando cosas que le han dejado un poquito más abajo en el, en el listado. Pero ocupa el puesto número 5 para toda la humanidad. Las dos temporadas las tenéis en Apple TV+. Plus que se ha consolidado, yo creo, con una cadena de grandísimos estrenos y lo que nos viene el 2022 y que no puedo hablar todavía, la de una, como os digo, para toda la humanidad, la cinco, la serie número 5 en, en mi top de mejores series del 2021. Jorge, vamos con tu cuatro
2: Pues mi 4 sería otra, otra, eh, una, una miniserie y es que yo, lo comentamos otro día en el programa y es que creo que ha sido el año de miniseries o al menos en lo que son los premios y denominaciones donde ves la calidad de verdad es en las miniseries y en mi caso es Made, el que aquí que tradujo como la asistenta, o bueno, en, también las, 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 las cosas por bajar, si no me equivoco, la casa por bajar. Por, sí, eso por está
1: Yo lo he visto o, alguna cosa de creo, creo
2: en alguna creo que en lo que es España es el asistenta, bueno, pero luego en la, traducción espa, la traducción a la traducción al al español que han hecho de, en otros en otros territorios es las casas por bajar. Eh, y es que es, es una es una serie, eh, muy cruda, muy dura, muy dura, de, muy dura de ver, de un retrato de lo que es pues tanto la precariedad como el como lo, la, eh, la, violencia, la violencia machista, en algunos casos, al principio ves lo que es la baja intensidad y luego también ves trazas de lo que es la, la intensidad, eh, de mucho más, eh, mucho más intensidad eh, un, un, una miniserie basada en, en una historia autobiográfica de una persona que narra su, sus, sus experiencias sí. y que aquí, aquí lo ves y que bueno, es una serie que, que quizás no hay que ver del tirón porque te deja el cuerpo fatal, pero creo que merece mucho, mucho la pena y está muy bien rodada, está muy bien interpretada y yo creo que uno de los estrenos de, de Netflix de este año sin lugar
1: a duda. Sí, yo creo que es la que mejor ha funcionado, dejando aparte el fenómeno del juego del calamar. Um, uh -huh. Yo que comento todos los viernes en streaming el listado que ahora da Netflix de lo más visto, era la serie más longeva que había a final de año. Llevaba más de 10 semanas en el top 10 de, de España. Aquí es un boca oreja que ha funcionado. Yo creo que lo más parecido, pero aquella creo, creo que fue mucho más fenómeno, fue el año pasado eh, el cambito de dama, pero esta está teniendo muchísimo más recorrido del que yo creo que originalmente se podía tener la serie y ella es fascinante ella desde, desde leftover ya me encantó en el, lo poquito que salía se comía la pantalla en, eh, en Once Upon a time in Hollywood y aquí es por fin la, la gran serie que le puede dar yo creo que un, una carrera a esta mujer sí. eh, tremendamente longeva mucho más allá de ser la hija de, de Dowell que también sale y que es la primera vez que comparte
2: pantalla en Sí, Quiero decir justo eso que encima con la particularidad de que madre e hija son madre e hija en, en, la, en la vida en la vida real que bueno, Andy McDowell hace un papel muy, muy estafalario pero que lo hace muy muy bien también con sus momentos muy, muy muy chulo, pero lo que hace ella, ella eh, Margaret Coil en esta serie es mayúsculo. Nada portento, portento. Es
1: un pedazo de actriz y de esta que la cámara la quiere. O sea, tiene sí, un Es imposible dejar de mirarla. Es una cosa espectacular lo de esta mujer. Don Carlos, vamos con tu cuatro. por estado dudando,
3: pero venga, voy a poner aquí a esta porque si no me la voy a desafiar, así no me la desafáis. es Mario Oyston. <risa> Eh. <risa> Seguro que la tendría por otra Yo también la tenía malativa pero así, así no me la chafáis. Mira por dónde. Eh, no no llega a ser una miniserie, es un poquito más de, 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 que miniserie, ¿no? Y una interpretación, eh, bueno, eh, espectacular, ¿no? que ganar todos los premios que hay para una, una historia durísima, ¿no? Eh, triste y que te deja al final un sabor de boca, ¿no? Eh, no no te las que te, te, te deja agradable, ni siquiera la finalización, de, 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 sin contar ninguno de pueblo ni nada, pero si, ni siquiera la finalización te deja, te, deja, te deja contento. Un ambiente de esos duros, de, 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 de los pueblos, del pueblo pequeño americano cesado una policía, eh, algo que, que viene de mucho tiempo y una, y una interpretación impresionante.
1: De todo el mundo, porque al final era la serie de Kate Wislet y es cierto que Kate Wislet la levantó junto con el creador y el guionista sí. de la serie, pero es que empiezas a ver alrededor, pues eso. Antes nombraba yo a, a Jane Smart como la madre del personaje de Kate Wislet, pero es que sigues por la mejor amiga, sigues por los hijos, sigues por todo, todo el mundo. La hija, a mí me encantó el papel que tiene, creo que es otra actriz que, que podemos ver en alguna serie futura eh, tremendamente interesante. A mí me gustó absolutamente todo el mundo, sí, pero Fistown ha sido, pues es uno de los pequeños fenómenos. Jorge, dice ya que era el año de las miniseries, y don Carlos lo confirmaba con la parte de merofistown yo creo que ha sido el año de las miniseries, pero también de las series documentales y más allá del True Crime, que yo creo que se había consolidado ya previamente, el 2021 fue el año, si no del True Crime, bueno, pues desde ese fenómeno especialmente en Estados Unidos que fue Tiger King y luego el deportivo, que también es otro eh, derivada que se está teniendo muchísimo en documentales deportivos a raíz del último baile, pero yo creo que este es el año en el que se ha abierto con los documentales de música, y en el que ocupa el puesto número 4 es la serie española que tengo, que es Lola. a mí me ha vuelto loco. Y mira que yo el personaje de Lola Flores la tenía conocida, yo recuerdo la parte de Hacienda, era muy pequeño, pero recuerdo toda aquella de la parte de Hacienda, recuerdo verla algún momento en televisión, tengo mucho más recuerdos, desde luego de Lolita y de Rosario Flores que de su madre, pero me ha fascinado, me ha alucinado. Por un lado, la labor que tiene Israel del Santo de entrevistar a lo más granado de que conoció a Lola y de la música o de los herederos a nivel musical que pueden tener aquí, desde Z Tangana y Rosalía para atrás absolutamente a todo el mundo, el ritmo que tiene la serie, lo enternecedor que tiene por momentos, lo duro que tiene la serie por momentos, y la gracia que tiene la serie, el cómo se ha metido en prácticamente todos los charcos. Yo hablaba y recordaba no hace demasiado tiempo en uno de los programas como la miniserie sobre camarón documental, que está muy bien, con el hecho de que era el apoyo de la familia dejaron toda la parte de las drogas, pero aquí quizás a lo mejor le dedica un poco tiempo a la parte de la Hacienda, pero se meten en todos los charcos y se meten desde la pérdida de virginidad de Lola y toda la... la eh, todo el mundo en el que ella vivía y absolutamente todo y el tema es de dinero me ha alucinado, Israel del Santo yo creo es uno de los mejores creadores que tenemos en España yo lo vi en su momento con eh, El Palmar de Troya que es otro documental espectacular que tiene ese Movistar Plus, ahora que ha hecho junto con Sagetiego Posteguillo El Corazón del Imperio exactamente igual, tengo unas ganas locas de que consigan la financiación para poder hacer la, la trilogía que quieren hacer de Estipión que llevan un par de años rondándola, buscando especialmente financiación americana, porque creo sinceramente que uno de los grandes creadores de este país. Yo creo que Israel del Santo es un tío de que cualquier cosa que vaya a hacer, voy a verla. Y Lola, nos guste más o menos la figura de la faraona, nos guste más o menos el recordar, yo creo que estamos en esa oleada de recordar eh, historia de España, lo hicimos con Jesús Gil, lo hemos hecho con, Jesús, con Ruiz Mateos, lo tendremos a primeros de año de nuevo con Rafael en la nueva serie de Movistar Plus. A mí, era de la serie que tenía ganas de que llegase el día para estrenarse, que, que no es una que es una cosa que a día de hoy cada día más complicada, que me ponía, que me tranquilizaba y que me sacaba una sonrisa constantemente. Lola, el documental de Movistar Plus, es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de series del 2021. Estamos ya en el podio, Jorge, a lo tonto, a lo tonto. Vamos con el 3.
2: Pues el 3, que realmente era mi, era, era mi 2, ahora luego a ver cuál meto por, por aquí y hablabas tú de, de series que te sacan una sonrisa y sin duda a dudas yo creo que la serie con la que más he disfrutado y que más sonrisas me ha sacado este año ha sido traiging esta serie de Apple TV Blast, aquí está eh, traducida como, eh, como Ciclos, de esta pareja británica que decide adoptar, un, adoptar una, un, a un niño una, una niña, eh, creada por eh, Andy Walton, interpretada por Esther Smith y por Rafe Spall, y a mí es que me parece una maravilla. Y no me voy a cansar de, de recomendarla porque es una serie eh, súper sencilla, al final es eso: una pareja eh, de treintañeros que, debido a que no pueden tener hijos, pues deciden ad adoptar, y, cómo es, y todo lo que ello implica, eh, y las relaciones con, la, con los amigos, con la familia, de tanto de, de una como, de, como del otro, que son también bastante pe, eh, peculiares. Y es una serie y son, que el, con situaciones hilarantes, con eh, momentos eh, súper tiernos y muy bien eh, interpretada por, por, por ambos. Y que, bueno, que las la recomiendo. Son, eh, son cortitas eh, las temporadas, eh, capítulos también cortitos, eh, si incitáis un, un revulsivo, o una serie, decir venga, voy a ver algo que sea así bastante light y que me haga eh, que me haga gracia, eh, no, eh, no lo perdáis por favor. Eh, Trailing en Apple TV Blast.
1: Otra más de Apple TV Plus, que tenemos unas cuantas. Antes, Juan Fran begollón algunos de los comentarios que tenemos en directo, Juan Fran nos decía que es que ni un episodio ni trama mala en la segunda temporada de Para toda la humanidad. Totalmente cierto. Noel Manza López nos dice gran serie, la vivimos en dos días mi padre y yo con Mero Fistone. Y luego Luis Ramos, al que manda un abrazo muy fuerte de aquí, que hace un porrón que no hablamos. Dice que es la primera vez que nos pilla lo más en directo. Es que la diferencia horaria tiene estas cosas. Yo creo que tiene o está madrugando, o es que está por aquí por España, porque son las 11 cuando está grabando esto en directo. No está. Felices fiestas igualmente, Luis Ramos, Libros para Emprendedores, uno de los grandes podcasts en aula hispana que podéis encontrar desde luego. Don Carlos, vamos con tu tres. Bueno, pues la tres
3: es una... una eh, leí un artículo hace muchísimo tiempo de, de, de algo que me pareció una cosa maravillosa, ¿no? Eh, cómo, a, a, sabía cómo en Estados Unidos habían ayudado a, a huir a, a gente negra hacia, hacia el norte, hacia el norte de Estados Unidos y hacia Canadá, y como esa organización tenía un nombre delicioso. Así que cuando vi la serie, 10 capítulos eh, me han parecido eh, pocos, eh, un poco largos eso sí, una hora cada uno de ellos, pero el festival de Subterráneo me parece que es una serie impresionante. Eh, una serie dura. Eh, no, bueno, aunque tiene sus momentos tiernos, no deja de ser, deja de ser eh, una serie dura y, y, y violenta a veces, ¿no? Desde pues lo, 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 bueno, no vamos a contar nada más de lo que pasa, pero desde el principio, desde, desde el prólogo prácticamente, pues se muestra escenas muy duras de esa gente que huía de la esclavitud y la, la represión que les ayudaba con ese nombre tan 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 evocador del ferrocarril a través de, 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 de la zona eh, en Amazon 10 episodios que los pusieron de golpe, yo creo que merecería la pena verlos uno a uno y con cierta tranquilidad
1: Es una de las cosas que más cabreaba la crítica americana que unánimemente la ha tenido en el top 10, o sea, esta es una de las series que yo no he visto una sola puñetera lista en la que no metiese y normalmente en el top 3 de sus series a de Underground Railroad a, o el ferrocarril subterráneo, la adaptación de, de la novela, yo recuerdo cuando salió, porque fue un pequeño fenómeno editorial en Estados Unidos, la novela de Colson Whitehead, que contaba, como decía don Carlos, esa cosa histórica. Pero yo me acuerdo de haber
3: visto un artículo en una revista de historia, que todo era... Tiempo.
1: Y lo que inteligentemente hacía este hombre era combinar esa cosa real que existió en su momento, que era esa organización clandestina de ir guardando las casas, con un elemento fantástico que era no, el, vamos a hacer que el Ferrocarril fuese de verdad. Que es una cosa que cuando te dicen inicialmente es una absoluta locura y lo refleja. Barry Jenkins es uno de los tíos que visualmente, yo creo que mejor hace desde luego la parte de las películas y aquí hace una verdadera maravilla, y una serie que estrenó, yo creo que es, eh, ocurrió algo parecido con la de Rave o... Eh, con el su momento del, del, del conductor, eh, que no ha hecho ninguna promoción inicial Amazon, que como dice Don Carlos, y ahora que Amazon ya está en el modelo de emitir una semanal, la emitieron toda de golpe, que no comentaron absolutamente nada teniendo a alguien oscarizado detrás de las pantallas y habiéndose gastado un montón de dinero en la propia serie. Estas es cosas rarísimas que hace cuando tienen muchísimo dinero y al final no sabes qué promocional. Pero como os digo, es una de las series, yo creo que con diferencia de la que más he visto en los top 3 de, de los distintos críticos americanos que sigo, este ferrocarril yo vi los dos primeros episodios, me gustaron mucho, ahora son durillos. ¿eh? Ya tienen los momentos tremendamente sí. complicados y duros. Eh, y, y la duración que decía Don Carlos. Es cierto que luego hay otro, por ejemplo, que dura veintitantos minutos, pero cuando de esto de darle rienda suelta dura prácticamente una horita los primeros episodios. Mi tres, mi tres en Merofistown. Lo contaba antes de Don Carlos, la que todo el mundo tenía como clan ganadora en la parte de miniseries. Una gran historia noir en un lugar ...que tradicionalmente no tenemos, no estamos en Los Ángeles, no estamos en Nueva York, no estamos en, en el Reino Unido, no estamos tampoco en ninguno de los países nórdicos que se han llevado la, eh, últimamente la plana con el Nordic Noir, aquí nos trasladamos a unos suburbios de Filadelfia con ese de hablar, al menos en la versión original, tan característico de la zona de Delco, con una Kate Weaslet que se involucró muchísimo en la creación de la serie y la sacó ya adelante. De hecho, Guy Pierce está en parte por ella, porque tenían otro actor con todo el follón del, del coronavirus, no pudo entrar y Guy Pierce pasaba por allí le dio un telefonato a Kate Weaslet y aparecía haciendo su personaje. Y Evan Peters, yo creo que es un personaje maravilloso de otro actor que a mí me fascina lo que ha hecho y que Tenía, yo creo, el, el problema de quedar muy encasillado en American Horror Story, pero aquí ha demostrado que es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa que le den, pero luego las interpretaciones femeninas Y evidentemente Kate Wislet lo colapsa todo, pero tenemos Jane Smart, tenemos a Julian Nicholson, que ganó el Emmy por, por su interpretación, y Anguri Rice, que es la que hace de, a, la hija de, de Kate Wislet, que para mí fue un absoluto y total descubrimiento. Y luego un grandísimo caso, y una grandísima resolución, y como tienen que terminar, yo creo que las historias de Noir de has tenido una conclusión que te deja más hecho polvo que si no la tuvieses. <risa> es el momento de dejarte absoluta absolutamente... Tuya. Pues desde los tiempos de Chandler, que esto es exactamente igual. Sí, se resuelve y casi mejor sí. que no se resuelva. Vaya desastre, vaya follón. Eh, Mero Fista, yo creo que todo el mundo la lo dice la haya visto. Si no, no sé a qué esperáis. Una de las series fenómenos del 2021 es lo que ocupa el puesto número 3 de mi top de series del 2021. Jorge, abajo de los... Pues no sé, me toca hacer trampas. Tú tienes. tienes no, 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 no. Sí. Es que esta manía que tenéis. <risa>
3: tú habéis visto cómo yo me he fijado y he, he, he adelantado el mero. <risa> <risa> el oficial, no, Es eh, que seguro la gran...
1: Yo creo que mola, mola
2: más, porque si te decimos eh, más series. Bueno, claro, bueno yo, creo yo creo que. que tiene, es bueno, acuerdo, <risa> en es en mejor distintas. En fin,
1: dejándolo en los comentarios qué os parece. Si es mejor que tengamos 10 series distintas o que cada uno haga su top 10 que es como se llama el programa. En fin, <risa> yo Jorge.
2: Me, pues. a, me lo voy a jugar y creo que las que quedan de, de, de CJ son Ted Lasso y Succession por este. Este orden, eh, así que voy a meter una, una una de las que tenía ahí en, en, en reserva. Eh, que bueno, que quizá no, no tenga esta estar tan arriba, pero tampoco me molesta porque este, este año he terminado y para mí es una, es una serie muy, muy especial. Vos, eh, su última temporada que se emitió este, este año, esta serie de, de Amazon. De hecho, yo creo que está desde el principio de, de, de cuando Amazon eh, para en vídeo empezó a hacer ser, eh, series y bueno, un, en el que. Que decir, después, o sea, al final es una serie, es un, es una serie policíaca, eh, al uso, es decir, no te va a sorprender ni te vas a hacer ninguna cosa, eh, rara ni, ni, extraña, pero es que está tan bien hecha y está, tan, mm, tan, tan buena y los personajes están, tan, eh, también todos, tienen el punto dramático, mucho dramático, tiene incluso personajes para el punto comedia, es decir, muchos tópicos, pero es que, bueno, el de Tito y Gulliver aquí es absolutamente espectacular, espectacular, acompañado por, por, el, por ejemplo Héctor por Las Radic, por, el, por por, el, por el Emi Aquino yo que más que es un personaje uh -huh. que, que va creciendo muchísimo a lo largo de la de la, de, de la serie. Y yo lo he disfruto un montón. Si no la habéis visto, la tenéis eh, para verla ahí en pre en, en, en video las seis temporadas son ¿sí seis. seis, seis temporadas. Quienes hayáis leído los libros, seguro que la habéis disfrutado <risa> muchísimo más. Creo que tú siempre comentas que no han cada, de, cada todo lo de,
1: Connelly, de él y de, de Lincoln, <risa> el que al final la serie a ver qué ocurre con ella, la que tenía Lincoln loyo que hicieron en su momento la película con McConaughey y, y, y ahora a ver qué ocurre con Mickey Haller, con el que su último libro está muy muy bien. Me gustó mucho, que lo <risa> mete en la cárcel por eh, una cosa que lo sí. ocurre al principio del, del libro y me ha flipado y tengo pendiente la última novela de ahora ya con Balar porque va bastante avanzado los libros con lo que estamos viendo en la serie eh, pero me está flipando a mí me está gustando muchísimo y vos es de esas cosas que siempre cumple yo creo que la primera temporada Hace cuando se publicó el libro, la parte del asesino en serie tenía era quizá más novedoso, era antes de Dexter y cosas similares, y tenía yo que la primera es la que todavía están viendo los miembros, pero a partir de la segunda es una serie maravillosa y encantadora. Siete ¿En temporadas. me,
2: me, me liado. Me, me lia. sea, siete temporadas. Que lo que tú dices siempre es que normalmente casi todas están basadas en uno o dos libros, o dos libros. y bueno, y
1: la que tendrá continuación además. Uno de los grandes autores de novela negra contemporánea es uno de los mejores. Sobre lo que decía Jorge, pequeño spoiler, una de las dos que ha dicho no la tengo, así que ya me comete la cabeza y doy vueltas a ver lo que ocurre. Hemos liado. y luego hago lo Métodos en los comentarios el video y ya está. <risas> Comentarios que nos dicen en el en directo, eh, Luis eh, Ramos nos decía que Mero Fiston para él es la serie del año, que la Wislet domina los acentos mejor que Miller Street, y Juan frabellón nos dice que los eh, tres comedias deliciosas en Apple Tv, dos hemos nombrado, Ted Lasso y Ciclos y Acapulco. Lo comentaba en streaming uh -huh. esta semana, como Juan Fran es un grandísimo defensor de Acapulco, que es una de las que tengo pendientes de ver en la plataforma de la manzanita. Don Carlos, vamos con tus dos. Pues
3: vámonos con dos mujeres. Eh, actrices impresionantes y una serie eh, deliciosa eh, mm, lo, lo único que no me gusta es el, 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 la presentación que hacen que además suele ser el minuto 10 o 15 ya del episodio todo, todo partidos donde destrozan máquinas de escribir, muebles espejos, en medio de un ruido enorme y que me hace que apague que le quiten eso eh, The Good Fight es una auténtica delicatese, ¿no? y este, esta, esta mini temporada que, que hacen de vez en cuando ¿no? con el rollo ese del, de lo del teléfono y tal, ha sido algo de verdad espectacular eh, entre el humor pero a veces el humor eh, triste, ¿no? el humor así con, con cosas detrás. De eh, su pelea con, con, con el expresidente americano y todo demás, la verdad es que es una serie deliciosa. Buena hija, desde luego, de, la, de, de, de su madre, de la que fue la, la, la serie madre. A mí me hace disfrutar y este segundo puesto es el que te y Yo ser, sería el primero si no fuese porque el que primero yo creo que se lo merece quien ahora luego diré.
1: Eh, yo tenía que debatirme entre ella y, y Evil y The Good Fight al final llevan más temporadas y mira que tenemos, hemos tenido la incorporación de Mandy Patinkin en una trama yo creo que, que termina y el que se salía y al final he tenido que elegir una de las dos y mido con Evil. Mi dos es Succession. Y yo sé que va a extrañar a todo el mundo, empezando por Jorge, que quería ver la carita que ponía cuando lo dijese aquí, y que voy a comentar que no he comentado ya de sesión Es la mejor comedia con tintes dramáticos o mejor drama con tonos de comedia que hay en emisión a día de hoy sin ningún género de dudas. Su tercera temporada... Eh, que tuvo, yo creo los, lo mal es que los males generalmente tiene después de una primera muy buena de una muy buena primera temporada, pues yo que sé, cosas como el cuento de la criada, o eh, quizás la primera que viene a la cabeza, que la segunda temporada se le mira muchísimo más con lupa y se le comenta mucho más. Saxes, yo creo que ha tenido esta tercera. Yo creo que el fenómeno se fue larvando durante la segunda temporada. Lo dio sobre todo el llevarse todos los semi la pandemia yo creo ha permitido a mucha gente que no vio las dos temporadas verlas ahora y estar esperando la tercera, la cobertura que se ha hecho en medios especialmente americanos ha sido brutal, o sea, en The Ringer tenían hasta tres programas en podcast analizando la serie o sea, uno Uy. de reacción directa, otro comentario después y otro el jueves preparando para la semana siguiente ha sido una cosa que yo no recordaba desde Juego de Tronos para una serie que luego en cuanto a audiencia Yellowstone por ejemplo tiene 20 veces más audiencia en Estados Unidos a nivel mundial pero ha sido la de la conversación. si sí es posible que los cuatro primeros episodios volviesen a dar muchas vueltas, pero es que cuando la serie es buena no hay otra que se le compare. Es sencillamente apapullante. Los últimos episodios pasan de... Eh, la mejor comedia que yo he visto, el mejor episodio cómico que yo he visto este año, la cosa más dura, y mira que estás viendo dinero por todo demás, pero el cumpleaños de Kendall es de las cosas que te hacen... Y, y decir... ¿Por qué estoy sufriendo por esta persona que tiene absolutamente todo lo que pueda tener y aún así me está dando pena? Y esos dos episodios finales en la Toscana con simplemente lo que son buenas series, que es sentar a personas en una mesa a Dar o en una sala en un sofás a hablar entre ellos. Y la carga emocional que tiene la familia. Es espectacular. Es sencillamente maravillosa. Succession está en el puesto número dos de mis mejores series del 2021. Una pequeña apuesta. Pausa, perdónme. Y vamos ya con el uno y con las que se nos han quedado en el tintero.
0: Estamos
1: ya de vuelta, Jorge. Solamente podía estar una arriba del todo. ¿Cuál sería?
2: En mi caso es Dobuzik. Eh, 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 acabé anoche de, de, de ver el último episodio. Eh, eh, una miniserie basada también en, 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 en el libro que narra el toda la, la problemática que... Que, que produjo la introducción del de fármaco con, conocido como Oxycontin, que además seguro que en un montón de series y de películas que en las que salgan camellos y salgan narcos. Habéis oído la palabra Oxy, que era como, como se referían a ella, y una serie una miniserie increíble. Más una de estas miniseries que el libro, parece un momento, ya mm, tuvo bastante revuelo pero ya lo de, la, lo de la miniserie está siendo espectacular porque, de hecho, en cuestión de, de, de semanas, eh, el nombre de, los, de la familia Sackler, que era... Eh, habituales patrocinadores tanto de universidades como especialmente de, de museos si ya en algunos casos le habían quitado el habían rechazado el patrocinio el efecto de la miniserie está siendo que muchos más eh, museos están rechazando esos, esos patrocinios una o sea, de estas miniseries si antes te decía que el que Trajin es risas, vos es entretenimiento estas series es de esas series que que te, que te muestran la realidad te muestran una historia bueno siempre, siempre dramatizada o siempre guionizada pero algo que ha ocurrido ya además no, no hace mucho tiempo bastante reciente y una de esas cosas que ojalá ese tipo de series hagan que nunca más vuelva a ocurrir es espectacular además como tocan todos los palos porque no solamente es los efectos en sí de la droga, eh, de este fármaco, eh, y te cuentan es, efectivamente en, en, en está centrada en un, en un pueblo de los Apalaches, en un pueblo minero, y les, los efectos que tiene sobre la población, sobre el médico que empieza a, a, eh, a recetarla. La propia empresa, como la desarrolla, el, los intereses que hay detrás, las acciones comerciales, y al final, que, que el, tan. tan tan agresivas en, en, para, a la hora de, de venderlo, como luego toda la investigación y toda la gente que intenta eh, pararle los pies a esta a esta droga y luego el efecto que tiene devastador en tantos sitios. Increíble Michael Keaton, como la interpretación que tiene es espectacular, pero es que luego el resto del elenco también. O sea, Rosario Dawson también el, el está muy, muy bien, pero oh, pide descargar eh, Michael Stuhlbarg lo hacen in, in, increíble, y Caitlin Dever, que es la, la, la titular joven que hace el personaje de, de, de Betsy, que es uno de los personajes clave de la, de la serie, están de 10. Y una serie quizá también por el momento es muy dura de, de ver, pero creo que realmente merece la pena por, por eso, por aprender y señalar a, aquella, a esta, esta gente y aquello que, que hizo y ojalá ese tipo de, de trabajo haga que nunca jamás, se, o sea, que se cambien las cosas para que nunca jamás vuelva a ocurrir y, que, y crear conciencia que al final siempre decimos el... Lo visual pues genera muchos beneficios, genera mucho divertimiento, pero que si encima es capaz, es capaz de generar conciencia y, y generar el, 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 el que esto nunca más puede volver a pasar, pues chapó de 10 esa sí, serie. Creo, Espectacular lo de esa serie,
1: de verdad. Es la primera que se centra yo creo que lateral, es decir, yo lo conocía especialmente en no ficción. Yo recuerdo Burdén tiene un episodio brutal en los alrededores de Boston contando la, la pandemia. Es que al final realmente era, no, sí, era no, esa bueno. parte. y la, 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 Cómo había poblaciones completas, devastadas por, por, el, por los fármacos, especialmente por el oxy, cuando se acababa el oxy, escalando las distintas drogas que había. Yo no le hubiera dedicado bastantes programas a, a llevar el, el comentario y luego aficionado en varios, incluido en Bosch, o sea, yo recuerdo en su momento una de las... Goliath que
2: se, también. ¿la, que uh -huh. lo hemos
1: tenido, y es algo que, que ha habido recurrente, pero sí que el, el centrar y el contrar, yo creo especialmente... Igual a las, los americanos yo lo tenía mucho más presente, pero especialmente para el público español, yo creo que es la primera que, que te comprende toda la historia de, de, de cómo fue el desarrollo del fármaco y esa bueno pues esa venta absolutamente brutal de, de, de impulsar solo los médicos con, con las comisiones y con el dinero que les daban para que lo, lo recetasen a los pacientes mintiendo directamente sobre los efectos secundarios que se que tenía. El afectado, que tenía. Uh -huh. Don Carlos, vamos con el uno ¿Cuál es tu serie favorita del domingo?
3: Bueno, pues el uno lo merece por, por, por la propia serie, pero además es una apuesta está muy original. No, no es una miniserie, eh, no son capítulos, son cinco grandes eh, eh, partes eh, y ni siquiera corresponden a lo mismo. Van Gogh, Lover Rock, Rojo, Blanco y Azul, Alex Whittle y Educación mm, corresponden a cinco obras maestras dentro de Small Eggs. La serie dirigida por Steve McQueen que yo creo que se ha metido en Movistar aún, eh, de vez en cuando veo que, que se emite y que de, no, no se debería perder. La, los hechos eh, rozando en algunos casos el racismo, en otros casos pues el, alguna problemática eh, de, de los patrios eh, obreros eh, de la comunidad negra, sobre todo en Londres, entre los años 60 y 90. Una serie eh, cuasi histórica con unas grandes actuaciones y un, un documental histórico sensacional
1: Sí señor, es otra de las que también está en el listado arriba, es una serie curiosa porque ha sido nominada, yo la he visto en varios listados de, de películas, cogiendo cada episodio como si fuese una película sola y me lo presentaron a varios premios y eso causó yo, yo es una de las que tengo pendientes, de ver el Small acts, a ver si me pongo con ella que es una de las que tengo ahí en el listado Mi uno. Jorge, ¿quieres adivinar? Pues no, no, estoy seguro. No, 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 sí. no, no es venga. una serie, lo comentaba de Smolax hace un segundo, que está en todos los top 10 de cine, no sé exactamente por qué, casi todos los que oigo, y es lo que a mí más me ha tenido pegado a la televisor, y mira que son tres episodios, de los cuales algunos se van más allá de las dos horas perfectamente cada uno sí. de ellos. <risa> lo de los
3: Beatles, ¿no? De, de, no de verdad. nada
1: que ¿Eh? me haya alucinado que más que The Beatles Get Beatles, claro. Y es... Pues todos los que me oís desde hace tanto tiempo nos escucháis, sabéis lo que a mí me gusta, el cómo se hace la salchicha, el cómo se hace la trastienda. Y es que va a ser complicado que se pueda tener, pues eso, el, el baúl de los tesoros. Es que es el puñetero baúl de los tesoros de cómo estaban esas grabaciones hechas, de cómo estaba el vídeo y el audio desde la época, desde el año 69. Solamente lo que se, se utilizó en su momento, el Let It Be, que fue tan, pues eso, tan criticado en su momento, la película que hizo y lo que ha sido capaz de hacer es que me parece sencillamente alucinante. Yo mmm, iba con expectativas, como os digo, porque al final era, bueno, que se ha encontrado esto de aquí, que lleva trabajando desde hace un montón de tiempo Peter Jackson y ello, que además Peter Jackson es muy fan, yo Peter Jackson con sus cosas, sí el Señor de los Anillos sí, el Hobbit menos, las otras cosas ni fu ni ma, pero bueno, si dicen que es muy fan y tiene tiempo y tiene medios seguro que lo al menos lo podrá hacer. Fue a ver el tráiler y dije, madre de Dios, ¿esto qué es? ¿Qué Mira qué cosas caras hay de ahí, pero qué bien se ve. O sea, qué, 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 cómo, se, cómo funcionaban de bien las cámaras de cine del 69, que era una cosa, y es que visualmente es espectacular esa decisión de no tener ninguna narración y ninguna persona que comente todo solamente con los textos, pero lo que te ayudan los textos, más allá de los 10 primeros minutos que tiene de es ese recorrido de la banda más importante de toda la historia contada solamente en 10 minutos y de cómo en 6 años hicieron toda la música que sigue escuchando 50 años después y a partir de ahí, esos momentos, esos instantes esos de, de quedarte con la boca abierta ¿no? Yo, es decir, el momento de Get Back de Paul McCartney es es increíble es un, pues eso, un genio creando y, y no es fácil encontrar el metraje de ese instante y de ese momento de verlo, no tenemos nada con eso de, de los grandes genios de la humanidad y que se prestasen a ellos, ¿no? y Get Back, sí, que son siete horas, yo ya lo sé, The Beatles Get Back, que soy más aficionado a los Beatles, menos aficionado a los Beatles, os gusta más o menos su música, si os gusta una buena historia y el cómo se hace, el, el, las tensiones artísticas, el ver... No tanto la pelea, sino la diferencia de criterio, el cómo alguien tiene que tirar del carro, no el cómo McCartney de, se nos ha muerto el, el manager, el que al final estaría aquí normalmente haciendo toda la labor y alguien tiene que hacerla, y yo no quiero hacerla porque sé que me voy a enfrentar con vosotros, pero alguien tiene que ser el jefe porque el jefe ya no está. Alucinante. The Beatles Get Back es la serie que ocupa el puesto número uno de eh, mis series favoritas del 2021, y me ha costado, ¿eh? que he estado moviéndola ahí a esa accesión un montón de tiempo, pero al final ha tenido que ser The Beatles Get Back estas son las que teníamos las 10 pero había alguna que otra más ¿no Jorge? tienes sí. una por ahí para contar. Bueno,
2: me ha dicho a que tenía previstas Hierro, eh, Manifest Town Succession y Only Martins in the Building y luego las que tenía yo ahí de reemplazo eh, tenía Cobra Kai que como se emitió el día 1 de, de, de enero eh, entra y que a mí me o sea, totalmente entregadísimo a en esta serie, tenía Ted Lasso, que yo pensaba que iba, iba a empotrarla por ahí en medio, pero al final me la he escrito que quizás sí que es verdad que la primera temporada eh, ha sido mejor o fue más sorpresa que la segunda, pero, sorpresa, la, sin duda. La, pero, la, la, pero que no sí, ha, sido una serie, ha sido una temporada eh, sobresaliente. Tenía Y de, de Last Man, que muy a mi pesar me parece que no va a tener eh, más allá porque nadie sí. la, tampoco nadie la quiere sí. rescatar, que a mí me parece una, una adaptación muy buena del, del, del cómic y que... Y que más que la había que estar hecho con mucho, mucho cariño, una pena que, que no vaya a contención. Tenía Falcon de Winter Solid, que como digo yo soy de los pocos locos que, que sí que le, que le, que le, le ha gustado. Star Trek, que esta comedia el, en HBO Max me parece una verdad eh, delicia. Luego tenía The, the Nevers, que el hubo capítulos que sí, capítulos que no, pero luego el último capítulo me fascinó, o sea, es, es decir ¡hostia! Esto no, no me lo esperaba para, para nada, y bueno, tenía momentos así más divertidos, eh, más de divertido, más aventurillas pero creo que solo por el último episodio eh, merece la pena mencionarla eh, el método Kominsky, que también cerraba este, este año, y encima con, eh, con el hándicap de que uno de sus dos protagonistas salía de la serie, pero bueno eh, la incorporación como personaje regular de de Internet, y volver a ver a Michael Douglas y a Internet tantos años después de hacer tras el corazón verde, pues el. el, 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 el te saca la sonrisa y consigue que, que, que funcione. Y luego, una muy peculiar que no me esperaba para nada, pero que me llamó la atención y, y al final me gustó: Shadow bombón que es esta serie de, de, de Netflix basada en, en una de estas sagas de, de libros, lo que se llama Young adults Adult, o sea, jóvenes adultos, que hay muchísimo en, en, fant en fantasía y en, en medio terror y, y demás. Esta adaptación de eso, de unos libros que en su nicho son mmm, súper famosos, yo no los, no, los, no los conocía, los, los vi a posteriori del de ese y la adaptación me, me entretuvo un montón, me gustó mucho, mucho, parece que los números además fueron bastante buenos porque casi inmediatamente después del estreno se anunció la, la renovación, y bueno, igual, si sobre todo es una, una serie eh, así de aventurillas, muy bien hecha, con, eh, eh, con efectos y batallas así bastante espe espectaculares, que no os pida nada ni, y, y que solamente queréis pasar el rato, os las recomiendo. Y a ver la segunda temporada, eh, ¿qué tal?
1: Don Carlos, ¿tienes acordados por ahí?
3: Bueno, no, tenía apuntado pero me lo he ido saltando con lo que habéis dicho por otros. Pero sí que tenía que apuntar un par de cosas, a ver qué te diga yo. El cuento de la criada, a mí es una uh -huh. serie que a usted, toda temporada me gusta. Y luego había apuntado, pero no hemos dicho a nadie, ni yo la puedo a pedir, que yo creo que en honor a, a lo que ha supuesto este año teníamos que haber dicho el juego del calamar. ¿eh?
1: Yo la tenía apuntada y comento algunas de las que yo, yo tenía, cosas que me han costado a mí dejar eh, fuera. Y yo creo que el juego del calamar Hombre, Por me lo que ha supuesto, bastante. yo creo que sí, que merecía. El penúltimo... Sí, eso, por eso sin ningún género de duda. El penúltimo me dejó muy, muy frío y al final, ni si no, sino todo lo contrario lo vivir. Dicho eso, qué buenos cliffhangers tenía y que bien eh, construida estaba la serie. A ver, a mí cosas que me han dado la de dejar fuera ha sido Ted Lasso, ha sido Reservation Dogs que me ha costado muchísimo, durante muchísimo tiempo la he tenido y me ha gustado muchísimo la temporada. Ahora que por fin se ha anunciado que en marzo nos llega la nueva temporada de Atlanta creo que es lo más parecido que hemos tenido Atlanta en esos tres años en los que hemos disfrutado de, de la serie de Donald Glover. Swagger, de la que soy un evangelizador, igual que lo es Juan Frank con, con Acapulco, yo solo con Swagger, creo que es una serie maravillosa que hay en Apple TV Plus. Vigil, la serie del submarino eh, sí, británico, vi, que eh. es un visitazo en BBC y que aquí tuvo muy Star Plus y que me ha gustado muchísimo, muchísimo. The White Lotus, que a mí no me fascinó tanto, mm. yo esta la vi previamente y es una serie que ha estado en todos los top 10 de la crítica americana y también española, que gustó mucho cuando se emitió, pero a mí no me pareció tanta. Una que me ha dolido, que la ha tenido mucho, es Misa de Medianoche, yo reivindico, creo que. Que no me sigue gustando más la maldición de Hill House, pero creo que cuando la maldición, cuando Misa de Medianoche es buena, es mayúscula la, la nueva serie y que dejaba todos los episodios, esta también dejaba Cliffhanger por episodio maravilloso lo que hacemos en las sombras es también ha tenido una buena temporada, mm. quizás no al nivel de la, de la anterior, de la que tuvo previamente, eh, Hierro que lo habíamos comentado, El Juego del Calamar y luego Losing Alice que me flipó su primer episodio es una serie israelí que trajo Apple TV Plus a nivel internacional que no acaba de cerrar del todo y que no sé dónde tenerla, pero que si me hubiese preguntado al principio de año con se estrenó ¿no? desde luego estaría ahí. Y luego yo coincido contigo con The Nevers, Physical, por reivindicarla también otra en Apple TV+, Plus hmm. que a mí me gusta Uf, mucho. Y mira no sé. que Ross Byrne yo le cogí muchísima manía en su momento, en lo primero que lo vimos en la pequeña eh, pantalla en Damage. Dama Dama ¿no? Dama a mí Gis, también me parece igual. <risas> Con Glenn Close y con el paso del tiempo, y aquí me ha encantado, me ha gustado sí, mucho. Luego, eh, hablando de series documentales, esta cosa tan rarísima llamada New York City Epicenters 911, Rayita 2012, un medio, que es la cosa de Spike Lee, que cuando es buena es espectacular. Billions, que he disfrutado mucho con su última temporada con sus altibajos, pero Billions ya sabes lo que, lo que te da después. Monsterland, que es la, la serie que estén en XN que se había estrenado hace dos años en Hulu de episodios independientes de terror que no estaba mal del todo. No hay Perfectos Desconocidos, que a mí me ha gustado bastante más, yo creo, que a la que a la media y luego American Horror Story esta última temporada, la primera mitad eh, a mí me ha gustado mucho, la segunda que es más de alienígenas me ha gustado menos pero la primera sí, y luego cosas que tengo pendientes de estrenos finales que no ha ido, más allá del libro de Boba Fett que no se acaba de estrenar, venga Juan, que ya lo ha comentado Don Carlos, Station Eleven y la asistenta que las tengo pendientes de ver y yo creo que podrían estar In treatment que me bajé de ella cierto? en torno al segundo o tercer episodio, Arcane que estoy flipando con ella ahora y me queda la gran incógnita de qué ocurrirá con el libro de Boba Fett, pero yo creo que lo trataremos al final a todos los efectos como será el 2022 eh, que la tenemos. Eh, con esto terminamos este top. Gracias a todos los que nos habéis visto en directo cuando emitimos. Eh, haremos otro especial a entrada del de año del 2022 con las series más esperadas para el 2022, uno o dos. Veremos si combinamos los, las nuevas series con las eh, nuevas temporadas o si hacemos dos por separado. Luego discutiremos y lo vemos. Hasta el próximo programa. Jorge, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Un beso. Mi agradecimiento a nuestro patrocinador de esta semana al título de experto en showrunner en ficción audiovisual, guión, dirección y producción de serie. Ya sabéis uchcu.es barra showrunner para toda la información. Tenéis el enlace en las notas para tenerlos. Eh, Frankenstein que nos pregunta si colgaremos el listado. Sí, como siempre hacemos en todos los programas. Lo tenéis después en la entrada que haremos en series.com. Como os digo, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí recordad tened muchísimo
3: cuidado y felices fiestas. Hasta
2: luego. Bye.